0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 10 de janeiro de 2023 e graças ao nosso bom Deus a gente está aqui podendo se reunir mais uma vez para refletir, para meditar na Palavra do Senhor, nos seus grandes feitos e hoje a gente vai fazer uma leitura lá no livro de Atos, capítulo 4, dos versos 7 ao 12 ele fala do episódio que, que sucede o evento em que um mendigo que era coxo foi curado. Através da palavra dos discípulos. Mas antes da gente falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, convido você que está nos ouvindo a estar orando, intercedendo. Orando em especial pela Igreja da Etiópia... pelo Orfanato da Etiópia... pelo Orfanato do Togo... as Crianças do Mercy Children... que o Espírito Santo esteja... se movendo nesses lugares... abençoando... tocando corações... para que eles possam também... abençoar esse trabalho... esteja orando pelas famílias do grupo... esteja orando... por cada pessoa nossa lista de orações, para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, para que onde quer que essa mensagem chegue, o nome de Jesus seja exaltado, milagres aconteçam, pessoas sejam transformadas, amém? Vamos orar? Obrigado pai, tu é sempre bom, nós te amamos, nós queremos mais de ti, obrigado pelo dia, tivemos obrigado pela tua graça e o teu cuidado, continua nos ensinando Pai, a cumprir os teus propósitos, o Senhor é sempre bom, visita as pessoas que estão nos ouvindo agora e cura Pai, cada uma delas que está enfermo, visita Senhor aquela que precisa de uma resposta, e vem suprindo, Deus, todas as nossas necessidades, especialmente as necessidades de salvação. Alcança, Deus, os nossos amigos, os nossos familiares. Que esse ano seja o um ano em que venhamos a conquistar almas para Ti, Jesus. Que o Teu reino se multiplique através das nossas vidas. Mas também Te pedimos, Pai, nos ensina através da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Estudo de hoje, livro de Atos, capítulo 4, ele diz assim, dos versos 7 ao 12. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, desvitaram e que se tornou a pedra... angular... não há salvação em nenhum outro... pois debaixo do céu... não há nenhum outro nome dado aos homens... pelo qual... devamos ser salvos... amém? aqui nós vemos uma palavra... onde... fica o registro... do interrogatório feito a Pedro... após... ele ter sido usado por Deus para curar um mendigo coxo na frente do templo. É interessante que as mesmas autoridades religiosas que falavam acerca do Evangelho, falavam acerca de Deus, os líderes religiosos, os fariseus, o sumo sacerdote, eles pregavam as escrituras do Antigo Testamento, falavam acerca de Deus... mas quando Deus se revela no meio do povo... a religiosidade cega aqueles homens... ao ponto... de questionarem... por que... que Pedro orou para que um homem fosse curado... por que que ele curou aquele coxo... ou seja, fizeram um interrogatório... para saber por que que ele ajudou aquele homem que era coxo a andar... e quando eu olho essas, essas atrocidades... A gente olha os dias de hoje em que as pessoas estão invertendo os valores e nós precisamos aprender com Pedro a usar todas as oportunidades para exaltar o nome de Deus. Quando Pedro e João I estavam diante deles no interrogatório, eles perguntam lá no verso 7: Com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? E muitas vezes. Quando a gente testemunha o poder de Deus para as pessoas, sempre vai ter aquele religioso, cético, que quer saber como isso aconteceu. E Pedro nos dá o exemplo de como o cristão deve responder, ele diz aqui no verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse -se. autoridades e líderes do povo, ou seja... Pedro respondeu na autoridade do Espírito Santo para aquelas pessoas. Ele foi tomado pelo Espírito Santo naquele momento. E ele diz... Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Ou seja, é o cúmulo. O sacerdote de Deus, do judaísmo, queria saber por que que eles fizeram um ato de bondade em favor de um aleijado. Isso mostra o quanto a religião estava distante do amor de Deus, estava distante da intimidade com as coisas de Deus. E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com isso. Existem pessoas que já não creem mais nos milagres, que estão se tornando como sacerdotes daquela época, fariseu, porque se não for do jeito dela, não funciona. E Pedro e João, quando foram interrogados, eles dizem lá no verso 10, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus, Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Ou seja, Pedro não disse, eu curei esse homem. Ou então, lá: ah, foi eu e João. Nós oramos e esse homem foi curado. Porque nós somos poderosos, não. Eles atribuíram a honra e a glória a Jesus. E todas as vezes na Bíblia que você vê os discípulos fazendo a obra do Senhor, eles sempre vão direcionar a honra e a glória para Deus. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, que tem intimidade com Deus, ele sabe que ele não tem capacidade de fazer nada. E tudo que ele fizer de bom, com toda certeza, foi Deus através da vida dele. É por isso que a gente não pede ajuda, por exemplo... Na cultura cristã, não é correto você querer clamar a um, a um santo do passado por ajuda ou para fazer alguma coisa. Porque ele, por si só, também não podia fazer nada. Apenas quando ele estava cheio do Espírito Santo é que Deus realizava os milagres. E a boa notícia é que hoje eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. Assim como Pedro e João foram cheios do Espírito Santo e usaram o nome de Jesus para que aquele aleijado fosse curado, eu e você também podemos realizar os mesmos milagres. eu sei que eu estou falando isso e tem gente que torceu o nariz. E disse, não. Mas a verdade é que esse é o poder da fé. E a Bíblia não diz que a fé foi encerrada há dois mil anos atrás. Pelo contrário, Jesus continua vivo. Jesus continua realizando milagres. Eu posso dizer para vocês que Durante a minha caminhada com Cristo, eu tenho visto muitos milagres acontecendo. E não porque eu sou bom, mas porque Jesus é maravilhoso. Porque Jesus está vivo. Assim como ele curou aquele homem, após ele ascender aos céus, ele continua curando pessoas. Ele continua transformando vidas. E aí no verso 11 ele diz assim, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram que se tornou a pedra angular. A pedra angular era a pedra principal de uma edificação, que sustentava o alicerce. Jesus é o alicerce. Às vezes as pessoas interpretam muitas coisas, né? Eles pegam aquela passagem do Pedro, por exemplo, dizendo assim, Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As pessoas pensam que Pedro é a pedra, quando na verdade é a ideia do Jesus, do Cristo. E aqui o próprio Pedro, aquele Pedro que as pessoas dizem que é a pedra, ele está dizendo, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então o Pedro que muitas vezes mal interpretado pelas as pessoas, seja por erro de interpretação ou por má fé, ele deixa bem claro que ele não é a pedra que sustenta a igreja que edifica a igreja mas que Jesus é a pedra angular da igreja talvez você tenha essa dúvida eu sei que na religião cristã católica eles ensinam que Pedro é a pedra a pedra da igreja e dizem foi o próprio Jesus que disse mas aqui nós vemos o Pedro dizendo Jesus é a pedra angular é a pedra que sustenta a igreja na qual a igreja foi edificada sobre ele e aí Pedro faz uma afirmação das mais belas da Bíblia de não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos isso aqui é muito sério eu gostaria que você que está acompanhando a leitura de hoje, pegasse na sua Bíblia, Atos capítulo 4, verso 12. E não importa qual é a versão da sua Bíblia, se ela é católica, se ela é protestante, se ela é a Bíblia de Genebra, se ela é a Bíblia de Jerusalém, não importa. Eu quero que você leia o capítulo 4, no verso 12. E veja o que ele está dizendo. E ele diz, não há salvação em nenhum outro nome, Apenas o nome de Jesus pode salvar o homem. E aqui Deus deixa bem claro que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso inclui pessoas que existiram antes de Jesus e pessoas que vieram depois de Jesus. Maomé não pode te salvar. Buda não pode te salvar. Allan Kardec não pode te salvar. Pedro não pode te salvar, João não pode te salvar, Maria não pode te salvar. Apenas uma pessoa pode nos salvar. Apenas um nome foi dado por Deus para salvar o homem. E esse nome é o nome de Jesus. E é, é muito importante que você compreenda isso. Para que você não deposite a sua fé em coisas vazias, em coisas vãs. Eu sempre digo, eu conheço pessoas que têm muita fé, mas estão direcionando a fé de uma maneira errada. É como uma pessoa que nunca fez um treinamento para determinada profissão e começa a trabalhar. Ela vai perder muito tempo até ela conseguir dominar aquilo ali, porque ela não sabe fazer do jeito certo. Assim são muitas pessoas depositando a fé em outros homens. Hoje mesmo eu vi um homem que tatuou todas as costas dele com a imagem de uma padroeira do Brasil. De tamanha fé que ele tem, que ela vai livrar ele na hora da morte. Mas eu quero lançar um desafio saudável para você. Leia essa passagem na sua Bíblia sobre qual é o nome que pode salvar os homens. E procure se há algum outro nome na Bíblia que está habilitado para a salvação da humanidade. Se você encontrar, por favor, você pode me enviar uma mensagem com toda certeza. Eu vou retificar esse estudo de hoje. Mas se você não encontrar, eu te recomendo a fazer algo, se você ainda não fez. Entregue a sua vida a este nome que foi deixado por Deus para que nós fôssemos salvos. Porque não adianta apenas a gente saber que nome é esse. Precisamos entregar a nossa vida a esse nome. E esse nome é Jesus Cristo. E Ele te ama. Se não fosse por isso... Essa mensagem não chegava hoje ao seu lado. Não chegava hoje no seu trabalho. Não chegava hoje onde quer que você esteja. Porque Deus tem um propósito a cumprir na sua vida. Deus tem contemplado o quanto você tem buscado a Ele. E talvez você diga, ah, mas eu não tenho culpa se me ensinaram errado. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. E eu não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. A palavra de Deus. E esse verso de Atos, capítulo 4, verso 12, você vai encontrar em qualquer Bíblia, se ela for cristã. E se você tiver dúvida, leia, releia, até que isso se torne uma realidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.